0: A reading From the second... Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El querido hermano, Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Presente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Títico lo he mandado a Efeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro el Metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. tus cielos Señor proclamen la gloria de tu reinado El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. He elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto perdure, dice el Señor.
1: Dominus Forbiscum, biscom et vos spiritu tuo lectio sancti evangelii secundum Lucam, domgvariati
2: mi dom
0: en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren, que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz.
1: Si no, volverá
0: a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, Of God. Está cerca de ustedes el reino de Dios.
1: Today,
2: el día de hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista. Podemos ver aquí en la segunda carta a Timoteo, probablemente escrita en los años
1: 60, que San Lucas
2: sigue siendo uno de los compañeros de San Pablo. Y también se le menciona en la carta a Filemón, la primera, versículo 24, y en Colosenses, en particular en Colosenses, se le llama nuestro amado médico, Petros Agapetos. Y esto nos da algo de idea. Vemos que San Lucas acompaña a San Pablo en estas cartas a los Colosenses y a Filemón, que, son, que fueron escritas eh, alrededor del año 59 y los años 60. Acompaña a San Pablo durante cierto tiempo y vemos algo más. Por supuesto, sabemos que el Evangelio según San Lucas se le atribuye a él, escrito por él, al igual que los hechos de los apóstoles, el mismo autor. Y vemos un número de cosas.
1: Podemos entender un poco acerca de San Lucas. Él
2: no escribió una autobiografía, sino que le vemos como parte de las cosas que están sucediendo en la historia.
1: Por ejemplo,
2: cuando San Pablo tiene un sueño en Troas,
1: en aquel entonces,
2: era una ciudad cerca a la Troya de la Antigüedad. Tenemos las ruinas de Troya y Troya es Lo que hoy es en día es Turquía. Tuvo un sueño de ir a Europa. Había estado predicando por toda Asia Menor y
1: en Siria. Pero ahora le piden que
2: vaya a Europa. Y ahí vemos en los Hechos de los Apóstoles, entonces... Navegamos no de Troas a Neápolis. Y, y entonces vamos de Neápolis a Filipia. Esa es una de las indicaciones de que San Lucas estaba viajando con San Pablo.
1: Vemos pues que eso sucede
2: en el año 51. Así que del año 51 hasta. La muerte de San Pablo, San Lucas es su compañero de viaje. Son como unos 15 años más o menos, 14, 15 años. Y lo que es curioso es que después que San Pablo se va de Filipia, él dice que fueron a Tesalónica, lo que significa que San Lucas no fue. Se quedó. En de, estaba realizando la evangelización en una de las comunidades preferidas de San Pablo. Como pueden ver, San Pablo tiene un gran amor por los filipenses. Cuando uno lee la carta a los filipenses, y luego
1: procede a Atenas y Corinto y Efesio.
2: Y en el año 58, a, viaja para regresar a visitar Corinto y Efeso. Perdón, Corinto y Filipia. Y cuando llega a Filipia, los hechos de los apóstoles dice, entonces nosotros navegamos. Así que en el año 58, unos cuantos Años,
1: después de estar en Filipos, se juntan otra vez,
2: San Lucas y San Pablo. Y a partir de ese momento, San Lucas se queda con San Pablo. Porque él escribe, fuimos a Efesos, luego fuimos a esta ciudad de Atenos, luego fuimos a Jerusalén. Así que él está acompañando a San Pablo. ¿Por qué es importante?
1: Es
2: la manera en que San Lucas sabría gran parte de lo que ocurrió en los hechos de los apóstoles, porque él estuvo presente. Era parte de la comunidad que viajaba con Pablo.
1: Especialmente
2: cuando uno lee los hechos de los apóstoles, se vuelve algo tedioso en los últimos capítulos, tratar de leerlo en griego, porque utiliza muchos términos técnicos acerca de barcos, diferentes partes de los barcos, las cuerdas. Es un vocabulario, un vocabulario que usualmente uno no lee en el resto del Nuevo Testamento, pero él conoce todos esos detalles porque él es pasajero. Es un testigo ocular. Él también pasa con San Pablo dos años en Jerusalén y en Cesarea. Y esto es solo importante para entender algunos de los aspectos de los del Evangelio según San Lucas que él especialmente sabe diferentes cosas que suceden en Jerusalén. Él es un poquito más vago acerca de la geografía y el viaje a Galilea. Pero él conoce personas en Jerusalén. Él los entrevista. Sospecho que es exactamente la razón por qué, junto con
1: San
2: Juan, que es el único evangelista en mencionar a Marta, a María y a Lázaro. Él los conocía. Y
1: un
2: número de otros noten cómo sus historias acerca de la resurrección, en especial, se enfocan acerca de lo que ocurrió en Jerusalén. Estas son las personas que él entrevistó y conocía. Así que no se trata solamente de que él esté enfocando esto
1: mucho tiempo después de
2: que sucedieron las cosas a partir de rumores. No, él vive con estas personas durante un par de años y llega a conocer testigos oculares en un área en particular. Y lo que vemos acerca de los hechos de los apóstoles ayuda a explicar la razón por que tiene los episodios que vive, en tanto que no cuenta acerca de otros He ends, y hay otro aspecto. Él concluye los hechos de los apóstoles sin una verdadera conclusión. Noten cómo él dice que San Pablo estaba bajo arresto domiciliario durante dos años. Resume esos dos años en solo un párrafo. Y un grupo de personas judías en Roma van a visitarlo y se enteran acerca del Evangelio y les habla acerca del discurso de San Pablo a ellos y luego termina. Y luego dice, después de todos esos detalles que tuvieron acerca del viaje, resume eso porque no estaba pasando nada más aparte de eso, excepto que San Pablo estaba esperando un juicio bajo Nerón, que termina en el año 62, sin mencionar nada acerca del juicio de San Pablo.
1: ¿Qué explica
2: eso? Es algo muy extraño, que uno sencillamente deje de hablar acerca de su gran héroe, San Pablo, su compañero de viaje, y lo deje inconcluso. Mi conclusión, junto con la de los demás y muchos otros, es que es cuando terminó de escribir el Evangelio en, y los Hechos de los Apóstoles. Terminó alrededor del año 62 y él no sabe lo que sucede en el juicio, en la época en que lo escribió.
1: Por eso no dice, no habla acerca de los
2: el juicio de Jesús ante Pilato y el Sanedrín habla acerca de lo que sucedió, habla del juicio de San Esteban. Es el capítulo más largo en los hechos de los apóstoles, pero nada acerca de lo que pasó con Pablo, porque él no supo. Obviamente, porque es importante esto? Él no está escribiendo tarde, como algunos estudiosos tratan de decir, o oh, probablemente está, tratando, está escribiendo en el año 75 o el año 80. lo quizás no. Yo creo que terminó en el año 62. Piensen acerca de eso. Es apenas 30 años después de la muerte de Cristo y su resurrección. Y para aquellos de nosotros que
1: tenemos un par de años más de
2: haber viajado alrededor del sol, 30 años no es mucho tiempo. De hecho, cada vez es más y más corto. Aquellos que tenemos más de 60 años de edad, yo les podría decir exactamente dónde me encontraba yo el día que mataron a John Kennedy. Probablemente algunos de ustedes que son los jóvenes recuerdan dónde estaban el 11 de septiembre. Y aquellos que, son, que tienen esposas, más vale que recuerden dónde fue que propusieron matrimonio a sus esposas. Hay eventos claves en la vida de uno que uno recuerda, y esto nos habla de la autenticidad del evangelio. Y nada más, un par de puntos para pensar que.
1: Saint Paul says in San Pablo dice en Colosenses
2: 4, versículo 14, que San Lucas es nuestro amado médico, como ya mencioné. Otros, otras indicaciones de que esto es verdad,
1: de que él es el santo patrón
2: de los doctores a propósito. Primero, recuerden cuando el Señor dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra cielo. ¿Recuerdan eso? Cuando San Mateo y San Marcos lo escriben, utilizan la palabra para aguja de coser. el Evangelio, según San Lucas, usan la palabra para aguja quirúrgica, que es una palabra diferente en griego. Y segundo, cuando San Marcos escribe, que la mujer que sufre de hemorragias durante 12 años va a doctores y únicamente empeoró. San Lucas, mostrando un poco de cortesía profesional, dice, fue a los doctores, pero no pudieron hacer nada por ella. Hay un par de indicios menores como esos. Y esto también saca a relucir algo importante. San Pablo entendía a Lucas como su médico amado. Y a pesar de que los dos estuvieron involucrados en haber presenciado los milagros y sanaciones de Cristo, incluso la resurrección de entre los muertos, San Lucas es un entusiasta del poder del Espíritu Santo
1: y su poder de sanación.
2: Por eso escribe tan a menudo acerca de ello en los hechos de los apóstoles, incluso diciéndonos cómo
1: cuando las, 20 mes,
2: las vestimentas que habían tocado los apóstoles daban sanación. Esto nos da una base para las reliquias de primera clase,
1: de segunda clase, perdón. Él
2: es, el médico, es un médico Efectivamente,
1: él y San Pablo van
2: a buscar medicina para curar su enfermedad de los ojos cuando estaban de viaje. Muestran esa combinación de que no solamente se trata de esperar que suceda un milagro. Él es un doctor de Dios y San Lucas es muy importantemente el santo patrón de los doctores. Ellos necesitan nuestras oraciones porque trabajan con Dios en el cuerpo y la medicina que tienen. Así que recomiendo que en honor a San Lucas todos nosotros leamos o volvamos a leer a San Lucas en los Hechos de los Apóstoles y tengamos una mejor idea de lo que San Lucas estaba comunicando de manera que nuestro amor por el Evangelio aumente en nosotros, como decimos en las oraciones de hoy que nuestra fe en el Evangelio que él predicó y escribió entonces inspire una fe más profunda en nosotros